0: Chat. Welcome back zu einer neuen Chit Chat Podcast Folge. Eigentlich müsste ich die Folge auf Italienisch starten, weil ich bin gerade in Italien. Ich habe euch letzte Woche erzählt, dass ich ja jetzt demnächst in den Urlaub fahre. Und here we go! Ich bin in Italien. Ich mache gerade meinen Self Care Urlaub. Zwei Wochen in der Nähe von Neapel, ein bisschen weiter runter in den Süden von Italien. Hier kann man richtig schön wandern, Fahrrad fahren, verschiedene Aktivitäten machen, verschiedene Touren stehen auf meinem Programm, auf die ich sehr Bock habe. Und jetzt bin ich hier und enjoys. Ich muss euch jetzt aber erstmal vorab die Story erzählen, was passiert ist auf dem Weg hierher. Hier auch nochmal ein kleiner Rückblick zur letzten Folge, wo ich gesagt habe, dass ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht habe, was Flugverspätungen, Flugtransport oder generell Transport zum Hotel oder zurück oder zu einem Urlaubsort, einfach so der Weg dorthin und zurück angeht. Habe ich ja extra letzte Folge gesagt, dass ich noch nicht so wirklich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Ich glaube, ich will nicht sagen Karma, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen zu stark gelobt. Diese Hinfahrt hierher war wirklich anstrengend. Ich erzähle euch die Story. Und zwar, wer ich, wer the fuck ich eigentlich am Samstag geflogen? Ich habe mich am Freitag eingecheckt und habe mich direkt für beide Wochen eingecheckt, also für Rückflug und Hinflug. Ich bin ja zwei Wochen weg und konnte mich aus irgendeinem Grund, was auch ein bisschen skurril ist, weil normalerweise kann man sich ja erst 30 Stunden oder ein Tag oder so vorher einchecken, und ich konnte mich aber für beide Flüge, also sowohl Hinflug als auch Rückflug, schon einchecken. Das heißt, ich hatte zwei Bordkarten. Well, ich habe leider ein bisschen dumm. To be honest, ich schäme mich schon ein bisschen dafür, weil es war einfach wirklich mega stupid von mir. Ich habe die ganze Zeit auf die zweite Bordkarte geguckt, also auf die Bordkarte vom Rückflug. Weil die war in meinem Wallet, man kann sich das ja so speichern und die war dann vorne und ich habe nicht aufs Datum geguckt. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin schon so oft geflogen, dass ich irgendwie dachte, ja okay, ich habe die Routine, ich lese es mir nicht mehr richtig durch. Und habe mich also nach der Zeit vom Rückflug gerichtet. Meine Mom war so lieb und wollte mich jetzt zum Flughafen fahren, hat sie auch gemacht. Ich dachte die ganze Zeit, mein Flug geht um 10.25 Uhr oder so weil das wäre theoretisch die Zeit vom Rückflug. Dabei ging mein Flug schon um 8.10 Uhr. Das bedeutet, als ich am Flughafen angekommen bin, um 7.30 Uhr war ich nämlich da und ready mit meinen Koffern, um einzuchecken, war mein Flug schon beim Boarding. Also der eigentliche Flug war schon beim Boarding. Und ich habe das im Auto realisiert, als es 7.30 Uhr war. Da stand halt, dass das Gate 7.50 Uhr schließt und dann Abflug 8.10 Uhr wäre. Das war der eigentliche Flug. Als ich dann am Flughafen auf diese Anzeigetafel geguckt habe, um irgendwie noch auf wirklich Last Minute, vielleicht mit gut Glück, noch diesen Flug zu bekommen, stand da halt, ja, es ist jetzt gerade Boarding für meinen Flug. Damit war für mich auch schon relativ klar, okay, Check in der Koffer ist eh nicht mehr möglich, weil das Flugzeug ja schon beladen ist, der Koffer dann nicht mal mehr rein kann. Meine Mom musste weiter, das heißt, ich war auch alleine am Flughafen, was jetzt nicht das Problem ist. Aber so eine Situation ist immer schon ein bisschen, mm, lässt auf jeden Fall das Adrenalin hochschießen, würde ich sagen. Und man ist auch einfach total aufgeregt. Ich bin nicht jemand, der so krass die Nerven dann in so einer Situation bewahren kann, sondern ich bin dann so, shit. What the fuck am I doing now? Und ich fühle mich dann wieder wie so ein Kleinkind. Ich meine, so eine Situation ist mir halt auch einfach noch nie passiert. Deswegen wusste ich gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ich habe mich auch loki ein bisschen geschämt, meine Eltern jetzt anzurufen und zu sagen, Mama, Papa, ich habe blöderweise meinen Flug verpasst. <lacht> was mache ich jetzt? Ich habe mich dann an das Flugpersonal gewandt und habe gefragt, ja, was mache ich jetzt? Mein Flug ist halt gerade wechselnd so, und ich bin halt zu spät. Und da meinten die ja, sie wissen jetzt auch nicht wirklich Bescheid, aber ich kann mich an einen Flugschalter von der Fluggesellschaft wenden oder an die Fluggesellschaft wenden, mit der ich fliege oder geflogen wäre und gucken, ob ich halt einen neuen Flug buche. Ich habe dann erstmal beim Unternehmen angerufen, mit dem ich jetzt im Urlaub bin und habe dann halt gesagt so, yo, ich habe meinen Flug verpasst, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich muss mich jetzt hier irgendwie erkundigen nach einem neuen Flug. Das Ding ist, eigentlich war auch noch Transfer mit an den Flug angebunden, wenn man noch vom Flughafen in Neapel zwei Stunden zum Hotel nach Süden fährt. Und da wird man theoretisch vom Unternehmen abgeholt. Der Transfer war dann eigentlich schon mit einberechnet, aber ich konnte ihn ja nicht wahrnehmen. Okay, jetzt nochmal zurück vor Ort am Flughafen. Da habe ich dann mich an so einen Schalter gewandt, wo so eine Dame saß und habe ihr halt die Situation geschildert. Ich meinte... Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Können Sie mir bitte helfen? Ich muss irgendwie heute nach Neapel kommen und ich bin gerade ein bisschen überfordert und da hatte ich mich nervlich eigentlich auch noch ganz gut unter Kontrolle. Da war ich schon so ein bisschen zittrig, aber nicht so, dass ich jetzt rumgeheult habe. Und dann hat sie halt geguckt in ihrer Liste und war so, ja, tut mir leid. Also für heute gibt es leider keinen Flug mehr nach Neapel mit dieser Fluggesellschaft. Ich bin übrigens mit EasyJet geflogen. Aber wie sieht es denn aus mit einer anderen Destination? Können sie vielleicht auch woanders hinfliegen? Ich so, äh, <lacht> nee. <lacht> sie hat mir dann gesagt, dass es für den Tag darauf, also für Sonntag, einen Flug von EasyJet geben würde, der um 5.50 Uhr startet, beziehungsweise wo das Gate schließt um 5.50 Uhr und Abflug wäre 6.10 Uhr morgens. Oder... Die zweite Option wäre, dass ich eine komplett andere Fluggesellschaft nehme und dort gucke, ob die noch einen Platz frei haben in deren Maschine für den Samstag. Dann habe ich sie so angeguckt meinte so, also ich muss jetzt hier vor Ort zu jedem Schalter laufen von jeder Fluggesellschaft auf diesem großen Flughafen und fragen, ob die eventuell für heute noch einen Platz frei haben nach Neapel, den ich eventuell kriegen könnte. Und dann war sie so, ja, genau. Ich habe mir wirklich so gedacht, das Mache ich auf gar keinen Fall, ich renne hier nicht mit meinen Koffern jetzt rum und hoffe, dass ich auf gut Glück heute irgendwann am Tag einen Flug bekomme und um dann am besten noch so acht, neun Stunden am Flughafen zu sitzen, weil es ja theoretisch sein könnte, dass der Flug erst abends wäre oder so. Ich habe also nochmal beim Hotel angerufen, habe denen das gesagt und habe so gefragt, ja, was würdet ihr machen? Weil ich wollte irgendwie nicht meine Eltern anrufen. Dann waren sie so, ey, bucht dir einfach einen Flug morgen weil es gab ja einen für den Tag darauf, nimm einfach den, mach dir keinen Stress, mach dir noch einen schönen Tag in Berlin, komm einfach morgen, wir machen das schon, so, alles gut, passiert, ist jetzt so. Also gehe ich zurück zum Schalter, zu dieser Dame, die war auch ein bisschen unhöflich. Also so, sie war höflich, sie hat ihren Job gemacht, aber sie hat halt probiert, die ganze Zeit einen so abzuwimmeln. Vor mir stand so ein Mädchen, die nämlich auch ihren Flug nach London verpasst hatte und die meinte auch zu mir, ja, lass dich nicht abwimmeln, so, die probieren dreimal zu sagen, funktioniert nicht, funktioniert nicht, so, bleib einfach stur und mach das. Also gehe ich an den Schalter sag, okay, ich hätte bitte gerne den Flug für morgen, den sie mir vorhin vorgelesen hatte. Dann hat sie mich da eingebucht. Diese Umbuchung kostet 129 Euro. Ich muss diese Umbuchung vor Ort genau da zahlen. Ich hatte nur Bargeld dabei und eine EC-Karte. So, das reicht eigentlich aus, wenn ich jetzt hier einfach nur in Italien wäre. so also Bargeld und EC, das passt. Dort passt es aber nicht für die Bezahlung. Dadurch, dass es ein internationaler Vorgang ist, muss es eine Kreditkarte sein. Ich habe aber keine Kreditkarte. Dann habe ich sie gefragt, ja, was mache ich jetzt? Ich habe keine Kreditkarte. Kann ich vielleicht mit PayPal zahlen? Nein, normal, mit PayPal kann ich auch nicht zahlen. Und dann meinte sie so, ja, ruf einfach jemanden an, ob die dir die Kreditkarte von denen schicken, also ein Foto, damit sie halt die Nummer übertragen kann, im Endeffekt damit bezahlen kann. Ich musste dann also meinen Vater anrufen, was mir voll unangenehm war, weil... I'm a big girl. Also, so eigentlich, ich bin ja schon ein großes Mädchen. Irgendwie war mir das voll unangenehm, meinen Vater dann anzurufen. Und so fragen: Papa, kannst du mir bitte mit von deiner Kreditkarte schicken? Ich kann meinen Flug nicht bezahlen. Ah ja, und obendrauf habe ich auch noch meine Boardkarte falsch gelesen, weil ich bin ja eigentlich schon groß. Eigentlich kann ich das ja, das weißt du. Aber dieses Mal ist es schiefgegangen. gegangen. Dadurch habe ich meinen Flug auch noch verpasst und ich stehe jetzt hier am Flughafen und probiere das irgendwie zu lösen, aber ich habe kein Geld, um das zu bezahlen, beziehungsweise das Geld schon, aber nicht die richtige Methode für die Bezahlung. Ich rufe ihn also an, habe das genauso gesagt, ich meinte, Papa, mir ist das wirklich ein bisschen unangenehm und ich habe so angefangen zu heulen. Leute, I don't know, warum das einen so emotional macht, wenn man einen Missgeschick seinen Eltern erzählt, aber bei mir ist es so, dass wirklich ich kann mich unter Kontrolle haben. Ich habe meine Emotionen unter Kontrolle. Ich habe meine Nervosität unter Kontrolle. Ich habe meine so... Heulen unter Kontrolle, as long, wie ich nicht mit meinen Eltern rede. Und wenn ich mit meinen Eltern spreche, mit meiner Mom oder meinem Dad, werde ich wieder dieses Kleinkind, was einfach nur so in den Arm genommen werden will. Ich habe so geheult und dann habe ich so meinem Vater gesagt, oh, Papa, kannst du mir bitte helfen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich stehe jetzt hier und will das probieren, umzubuchen, aber es funktioniert nicht, weil ich habe keine Kreditkarte. Kannst du mir bitte ein Foto von einer Kreditkarte schicken? Es hat auf jeden Fall alles funktioniert, mein Dad hat mir geholfen, er ist mal wieder für mich da gewesen, für mich eingesprungen. Das hat mir die Situation irgendwie wieder bewiesen, egal wie alt ich bin oder egal wie alt ich denke ich bin. I still need my parents. Ich hatte dann also ein Ticket für die nächste Maschine am nächsten Tag. Ich bin dann vom Flughafen eine Stunde wieder rein nach Berlin gefahren. Hab dann probiert, irgendwie diesen Tag halt rumzukriegen, das mich natürlich auch von der Struktur her voll aus der Bahn geworfen hat. Eine coole Sache, die an dem Tag passiert ist, ist, dass meine Mom und ich waren noch im Nagelstudio. Ich habe mir eine Petiküre für den Urlaub gegönnt, weil ich war so ganz ehrlich so, okay, dann mache ich mir at least fresh toenails. Ich habe mir jetzt so richtig schöne rote Zehennägel gemacht falls es den einen oder anderen interessiert. Ich war kurz davor, mir French zu machen. Also so French Nails an den Füßen. Aber ich habe mich einfach für Simple Red entschieden. Und ich glaube, das war eine gute, oder ich weiß, es war eine gute Choice. Ja, und es sieht einfach voll schön aus im Sand oder im Wasser. Und das ist halt auch einfach so clean aussieht. Das ist es nochmal was anderes, als wenn man das selber macht, wenn die da so Shell drauf machen. Okay, back to the story. Ich habe dann bei meiner Mom geschlafen meine Mom hat mich einfach nochmal zum Flughafen gebracht am nächsten Tag. Wir sind um 2.30 Uhr aufgestanden, um 3 Uhr losgefahren. Um 4 Uhr oder so 3.30 Uhr waren wir am Flughafen, damit ich wirklich komplett rechtzeitig da war, damit ich zeitlich alles schaffe, damit alles clean läuft und ich einfach entspannt meinen Flug kriege. Ich war also am Flughafen, es hat auch alles geklappt, ich habe meine Koffer abgegeben, das war alles gut. Ich bin durchgelaufen Ganz kurz an der Stelle muss ich noch sagen, meine Mom hat ja beide Nächte nicht viel geschlafen, ne? weil die Nacht davor hatte sie mich ja schon relativ früh zum Flughafen gebracht und diese Nacht hat sie auch nur drei Stunden ungefähr geschlafen, weil wir ja um 2.30 Uhr los mussten. Meine Mom ist einfach noch an dem Tag einen Marathon, nee, Halbmarathon, sie ist ein Halbmarathon noch gelaufen an dem Tag. Ganz kurz, was für eine Powerfrau. Also ich mache viel Sport, aber ich glaube, auf drei Stunden Schlaf an dem Tag und dann den Tag davor noch so wenig zu schlafen, ist schon eine Nummer in meinen Augen. Aber sie hat es durchgezogen. Ich habe natürlich auch mit ihr gesprochen. Ich bin sehr stolz auf sie. Vor allem auch dankbar, dass sie mich halt zweimal zum Flughafen gefahren hat. Ich war, glaube ich, von 4 Uhr bis ungefähr... 5 Uhr in dem Duty Free. Habe Schminkprodukte ausprobiert, habe mich die ganze Zeit selber davon abgehalten, nicht irgendwelche Produkte unnötig zu kaufen. Habe meinem Freund <lacht> Bilder geschickt, das war auch so lustig. Ich habe einfach noch mit Anton um 5 Uhr telefoniert, weil er einfach noch bis dahin wach war. Weil sie auch nicht, wie er das durchhalten konnte. Auf jeden Fall habe ich dann um 5 Uhr, als ich am Flughafen war, habe ich noch mit ihm auf seinen Soft telefoniert. Das war lustig. Dann habe ich ihm noch Bilder geschickt von den Produkten im Duty Free, die mir gefallen haben. Von so Kosmetikprodukten und so, und war sie. Ja, falls du mal nicht weißt, was du mir schenken sollst. Hier ein bisschen Inspo für dich. Irgendwann bin ich zum Gate gegangen, weil irgendwann steht ja dann an der Anzeige, wo das Gate ist, wo dann Boarding ist. Stehe ich also am Gate, dann ist Boarding. Bis dahin wirklich alles reibungslos. Ich hatte eine schöne Zeit, es hat alles gut funktioniert, so. Die Zeit ging auch relativ schnell um. Dann stand ich halt beim Boarding, war relativ weit hinten in der Schlange, weil ich halt noch gechillt habe und so war, ja, die sollen erstmal alle einsteigen, ist mir jetzt eigentlich egal, ob ich jetzt vorne oder hinten bin in der Schlange, also ob ich schneller ins Flugzeug komme oder erst zum Ende hin, bin ich dann eher so Richtung Ende hingegangen, standen glaube ich nur so vier, fünf Leute noch hinter mir. Ich check meinen Boardingpass ein. Bevor man ins Flugzeug ja dann einsteigt, muss man ja seinen Boardingpass nochmal scannen, damit man dann finally ins Flugzeug kann. Ich scanne den, kleiner Reminder. Ich habe einen Handgepäckkoffer, der auf der Internetseite auch als Handgepäck ausgeschildert ist und ich bis jetzt immer mehr reibungslos damit verreisen konnte. Dann quatscht mich diese Frau an von EasyJet und meinte, ja, ihr Handgepäckkoffer entspricht nicht mehr den aktuellen Handgepäckskoffergrößen. Die haben die nämlich verkleinert. Mein Handgepäckskoffer wäre wohl zu groß als dass ich ihn mit ins Flugzeug nehmen kann. Und man kann nur noch unter Speedy Boarding diese Handgepäcksgröße mitnehmen. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, und People, ich bin schon a lot geflogen und auch schon mit diesem Koffer a lot geflogen, als Handgepäckskoffer. Das hat immer funktioniert. Da hat noch nie irgendjemand irgendwas gesagt. Jedenfalls, ich musste 60 fucking Euro zahlen für diesen Scheiß, damit der dann eingecheckt wird als richtiger Koffer und auch in den Flugzeugbauch sozusagen reinkommt. Also nicht mal mehr als Handgepäckskoffer mit oben da, wo man sitzt, sondern richtig reingeliefert wird, wo die ganzen anderen großen Koffer halt auch sind. Und dann hat sie mich so gefragt, ja, sind da elektronische Devices drin, also Elektrogeräte? Und ich guck sie so an und war so, ja, wofür hat man denn Handgepäckskoffer? Handgepäckskoffer, ich glaube, ich spreche es die ganze Zeit falsch aus. Handgepäck, nee. Whatever. Wofür hat man denn ein scheiß Handgepäck? Weil da macht man natürlich die Wertsachen und Elektrosachen rein. Ich hatte voll meine Camps, GoPro, Portemonnaie, Laptop, Ladekabel, alles mögliche hatte ich da drin. Dafür war der halt einfach nur da. Sie war so, ja, sie müssen das jetzt bitte rausnehmen, damit wir den einchecken können. Oder es ist halt ihr Risiko, falls was geklaut wird. Ich war wirklich so, als ob jetzt... Dann wollte ich halt diese 60 Euro bezahlen, weil es bleibt ja mehr auch nichts anderes übrig. So, ich kann den ja nicht einfach jetzt da stehen lassen. Ich musste das ja mehr oder weniger bezahlen. Ich also einfach, ja, okay, ich bezahle das jetzt. Natürlich wurde meine Scheißkarte dreimal abgelehnt. Ich konnte damit einfach nicht bezahlen. Ich weiß nicht warum, aber sie hat meine Karte nicht angenommen. Also dieses Gerät hat meine Karte nicht angenommen. Und ich war so, ja, was mache ich denn jetzt so? Ich kann den ja nicht hier lassen. Und sie war so, ja, im Notfall. Also wir können den jetzt wirklich nicht mitnehmen. Ich war echt so, wie unkulant kann man bitte sein? Ich lasse den ja jetzt hier auf gar keinen Fall stehen so. Da sind ja mein Laptop und alles drin, als ob ich den jetzt hier lasse. Ich war wirklich schon wieder kurz davor, dass ich dachte, scheiße, ich kriege meinen zweiten Flug jetzt auch nicht. Da meinte sie zu mir, ja, da müssen sie jetzt hier jemanden finden, der ihnen das bezahlt. Ist es hier? eher? Da waren nur noch zwei Leute hinter mir, ne? Die Schlange ist ja weitergegangen. Also da haben ja immer die ganze Zeit die Leute noch weitergeboardet. Und ich war relativ am Ende dann, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Und dann war hinter mir, Gott sei Dank, noch ein richtig nettes Couple. Auch relativ jung. Und die waren so, ey, was brauchst du, komm, wir helfen dir. Haben das für mich bezahlt? Gott sei Dank. Ich habe denen das dann direkt gepaypalt. Ich nehme meinen ganzen elektro raus auf dem Arm. War so, ey, wenn ich jetzt was verliere, so typisch jetzt für mein Glück. Lauf also... Ins Flugzeug habe, by the way, meine Wasserflasche da auch vergessen an diesem Einstiegs-Dings, wo man die Bordkarte scannt. Ist mir dann erst im Flugzeug aufgefallen. Ich war echt so, ey, bitte wird mir nichts geklaut oder verliere ich irgendwas jetzt in den nächsten zwei Stunden im Flug. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Ich hatte auch echt Schiss, dass meine Koffer verloren gingen, weil ich war so, ey, irgendwie, ich habe gerade echt bad luck, wenn jetzt irgendwas passiert dass mein Koffer verloren gehen oder irgendwas so. Ganz ehrlich, es ist irgendwie vorhersehbar, dass noch irgendwas passieren könnte. Der Flug war fein, der war zwar sehr holprig. Ich habe gepennt auf dem Flug, ich habe auch nichts verloren, ich habe darauf geachtet. Zumindest habe ich jetzt noch nicht gecheckt, dass ich irgendwas verloren habe, aber ich habe alle Karten bei mir, ich habe alles bei mir, alle Wertsachen, elektro ist auch noch da. Und ich hatte auch Glück, weil meine Koffer sind nämlich die ersten beiden Koffer gewesen, die rausgekommen sind aus dem Flugzeugbauch, also bei der Ausgabe der Koffer. Das ist mir auch noch nie passiert. Vielleicht gleicht sich damit irgendwie ein bisschen aus, aber die Story endet an diesem Punkt noch nicht. Wir sind jetzt zeitlich in der Story ungefähr... Ich würde sagen, 9 Uhr in Neapel am Flughafen. Ich gehe erstmal raus. So, und ihr müsst euch vorstellen, links ein Koffer, rechts ein Koffer und noch eine kleine Umhängetasche, wo halt wirklich die engsten, engsten Wertsachen, also Portemonnaie, Handy, Kopfhörer waren da drin. So eine kleine halt einfach nur. Ich gehe raus und ich wusste, okay, ich muss jetzt eine Selbstanfahrt machen, weil mein Transfer zum Hotel ja theoretisch gestern war und das Hotel das nicht umbuchen kann. Deswegen musste ich irgendwie selbst Anreise vom Flughafen zum Hotel zur Endlocation schaffen. Glaubt mir, dass es wirklich anstrengend war. Ich musste vom Flughafen von Neapel einen Bus catchen bis zum Hauptbahnhof in Neapel. Ich habe ein Taxi genommen, was genauso viel gekostet hat wie ein Busticket, aber was schneller ging. Es war ein bisschen risky, weil eigentlich war der Weg ja vorgesehen, dass ich diesen Bus nehme. Hab dann halt dieses Taxi genommen, war so, ey, einfach Fingers crossed, ich komme da jetzt schon hoffentlich gleich an, mhm. so hoffentlich versteht er mich jetzt hier gerade. Hat alles funktioniert, dann war ich am Bahnhof. Zu dem Zeitpunkt war es ungefähr 10 Uhr, ja, 10, würde ich sagen. Es war irgendwie so 10. Und das Hotel hatte mir die Information gegeben, dass die Züge alle 20 bis 30 Minuten fahren. Ich war dann bei diesem überfüllten Bahnhof in Neapel und musste ja erstmal ein Ticket bekommen. Hab dann da bei so einer Information gefragt, ich brauche ein Ticket da und dahin, wie komme ich dahin? Die haben mich erstmal fünfmal weitergeschickt zu einem anderen Service, weil die waren so, ja, nee, wir behandeln hier keine regionalen Tickets, da musst du nochmal woanders hin. Dann wurde ich von da weitergeschickt, bis ich dann irgendwann an einer Self-Bedienungsmaschine war, wo ich den Ziel Ort eingegeben habe, das hat auch alles funktioniert, aber der Zug ging erst in anderthalb Stunden. God just freaking blessed me that day. Ich habe dann also das Ticket gehabt für den Zug, bin dann nochmal rausgelaufen mit meinen Koffern die ganze Zeit in der Hand. Meine Koffer waren auch heavy. Ich bin in zwei Wochen weg. Ich habe viel Shit dabei. Es hat mich unglaublich genervt und ich war echt so, ey, ich hoffe, ich verliere nichts. Und es waren 38 Grad obendrauf. Ich habe mich dann erstmal nochmal in so ein Café gesetzt am Bahnhof, was auch überfüllt war. Ich habe mich auf der Straße umgezogen. Also es ging auch klar, weil ich habe einfach einen Rock drüber gezogen, dann halt Hose aus, sozusagen, weil ich auch meine Koffer nicht einfach irgendwo alleine stehen lassen kann habe ich dann halt, wie gesagt, in dieses kleine Café gesetzt, habe noch einen Kaffee getrunken, habe dann da irgendwie probiert, die Zeit zu vertreiben und nach einer Stunde bin ich dann zu der Bahn gegangen, hat auch alles funktioniert, ich bin in die richtige Richtung gefahren, ich hatte einen Sitzplatz, alles gut, musste aber trotzdem noch zwei Stunden fahren. Und das Hotel hatte mir ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich das vorhin erzählt hatte, aber sie hatten mir erzählt, dass ich von dem Endbahnhof, wo ich dann schlussendlich ankomme, theoretisch nochmal mit dem Linienbus fahren müsste, aber sie mich abholen, weil es nur zehn Minuten weg ist vom Hotel, die mich abholen und die auch die Kosten übernehmen und mir da ein bisschen so unter die Arme greifen. Ich so, boah, nice, das ist voll lieb von euch, vielen Dank. Ich bin dann und dann da, habe ich schon zwei Stunden vorher gesagt, ich habe die wirklich die ganze Zeit angerufen, war so, ey, ja, ich komme dann so laut Zeitplan um 13 Uhr bei diesem Bahnhof an, von dem ihr dann mich abholen würdet. Ich habe das die ganze Zeit denen gesagt. ne? Ich sitze also im Zug, denke so, oh nice, ruf nochmal an. Bin so, boah, ich habe es bald geschafft, bin gleich da, fahre dann noch so zwei Stunden dahin, stehe da, ruft die an, bin so, ja, ich bin jetzt da. Der Typ meinte zu mir, ja, ja, alles gut, warte da, die kommen jetzt gleich. Nach fünf Minuten rufe ich den nochmal an, bin so, hey, du so, ja, ich stehe hier noch, ist es ist keiner da? Ich wollte nur noch mal checken, ob ich auch am richtigen Bahnhof stehe. Also, ja, ja, manchmal brauchen die fünf Minuten länger. Ich stehe da fucking 40 Minuten bei 38 Grad irgendwo in Süditalien, in der Pampa, mit meinen Koffern. Um 14 Uhr irgendwas war das, weil ich halt so lange gefahren bin. Ruf ihn nochmal an und bin so: Hey, <lacht> äh, ich stehe hier. Immer noch, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so griechische fünf Minuten sind oder ob ich irgendwie hier falsch stehe, aber es ist immer noch keiner da. Dann sagt er so, hä, wie, was? Oh Gott, oh. Ah ja, ich rufe dann nochmal an und check das nochmal ab. Dann kriege ich den Rückruf, ich wurde leider vergessen. Super. Und die sind jetzt gleich in zehn Minuten da. Ich war wirklich in dem Moment so, ey, ganz ehrlich, ich mache mir jetzt einfach hier Musik an und tanze. Ich habe mir dann wirklich einfach auf diesem verlassenen Bahnhof irgendwo in Südfrankreich, äh, Süditalien meine ich, in der Pampa, Spotify, irgendwelche Summer Songs angemacht, Also ey, ich lasse mich davon jetzt nicht runterziehen, ist mir scheißegal, die sind gleich da, ich bin gleich am Strand, erstmal ins Meer schwimmen, erstmal ein Nap machen, ja, irgendwann haben sie mich dann abgeholt, hab ich the fuck es auch geschafft, ins Hotel zu kommen und... Hab dann genau das gemacht, was ich gerade erzählt habe. Zum Strand, erstmal schwimmen gehen, erstmal chillen, hab nochmal geschlafen am Strand. Musste erstmal klarkommen, erstmal irgendwie ankommen und war dann endlich da. Leute, was ging ab? Die Anreise war dann von 2.30 Uhr bis 15 Uhr. Ich weiß, es war mega dumm dass ich die falsche Bordkarte gelesen habe. Ich weiß, das ist ein Fehler, den werde ich wahrscheinlich nie wieder machen. Ich werde jetzt 5000 Mal das lieber checken, bevor nochmal sowas passiert. Aber es ist irgendwie noch so viel passiert, dass ich so denke, äh, why? Why? Es ist mein self urlaub Warum? Ist es jetzt irgendwie hier im Bett sein? Und obendrauf kommt noch, heute ist der zweite Tag, den ich hier bin. Es regnet. Leute, es regnet. Ich bin ein bisschen deprimiert irgendwie. Vor allem das Ding ist, die ganzen letzten Wochen waren hier irgendwie bis 40 plus Grad und genau jetzt regnet es. Egal, ich will meinen Fokus jetzt nicht so sehr darauf lenken. Es soll zwar noch die nächsten beiden Tage regnen. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich dazu sagen soll, aber vielleicht hat das Wetter irgendwie ein bisschen erbarmen und schenkt mir ein bisschen mehr Vitamin D, because it's highly needed. Trotzdem werde ich irgendwie probieren, bewusst so diese Zeit richtig zu genießen und Self-Care zu machen. Dafür ist der Trip ja auch da für so einen Mental Detox. Wir schließen jetzt mal ein bisschen die Story ab. Und ich wollte heute eigentlich über ein Thema reden, wo ich ein bisschen einen kleinen Kreis drum gemacht habe. Wo ich finde, dass es sehr schwierig ist, darüber zu reden. Ich aber sehr viele Nachrichten zu dem Thema bekomme und auch oft, wenn ich frage, hey, habt ihr Themenwünsche, habt ihr irgendwelche Struggles, über die ich reden soll, dieses Thema aufkommt und das ist das Thema Body Image. Ich habe mir da wirklich viele Gedanken zugemacht, gemacht, habe mir viele Notizen aufgeschrieben, aber ich sehe, dass ich zeitlich schon relativ lange rede gerade und ich eigentlich dem Thema wirklich intensiv Zeit widmen möchte und auch klare Gedanken haben möchte. Ich finde das Thema halt aber auch relativ schwer anzusprechen, um ehrlich zu sein, weil es halt einfach super persönlich und individuell ist. Ich da aber trotzdem meine Meinung zu habe und die Nachfrage halt, wie gesagt, groß ist, sodass ich da eigentlich gerne auch drüber reden würde. Ich glaube, dass ich jetzt in den zwei Wochen eventuell mir die Zeit nehmen werde und nochmal eine extra Podcast-Folge, also vielleicht auch abgesehen von den regulären podcast Zeiten, also mittwochs, nochmal eine Folge über Body Image, die Struggles, die viele mit ihrem Körper Aussehen haben, reden werde und mich dem widmen werde und dort einfach mal meine Gedanken so ein bisschen fließen lasse. Das Thema ist halt, wie gesagt, schwierig, weil gerade so eine Themen sind halt äußerst sensibel und persönlich. Nicht nur persönlich im Sinne von den Sachen, die man vielleicht selbst erlebt und den Struggles, mit denen man vielleicht selbst kämpft, sondern dadurch, dass für viele ein sehr emotionales oder so verletzliches Thema ist, ist es halt auch einfach schwierig, darüber zu sprechen, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt beziehungsweise man stößt, eigentlich fast immer, wenn dieses Thema hochkommt, auf eine andere Meinung oder auf dünnes Eis, sage ich mal. Obwohl es da schon klare Sachen auch gibt. Also Wohlfühlen im Körper ist wichtig, meiner Meinung nach. Und auch bestimmte Bewegungen wie Body Positivity sind wichtig. Trotzdem bin ich halt der Meinung, dass... Ah, naja, egal. So viel zu diesem Thema. Und ich wollte das halt eigentlich jetzt ansprechen. Aber ich glaube, dass die Folge dann einfach viel zu lange werden würde. Deswegen... Beantworte ich einfach nochmal zwei, drei Fragen, die ich letztes Mal nicht beantwortet habe zu dem Fragensticker, den ich auf Insta gepostet hatte. Eine weitere Frage war noch, Lieblingsshops für Klamotten neben Thriften. Ich gehe ja mainly Thriften oder ich bestelle auf Vinted oder Flohmärkte, obwohl das ja auch schon Thriften ist. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich war tatsächlich in letzter Zeit öfters wieder shoppen in richtigen Läden. Ich weiß gar nicht genau warum und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jede Woche irgendwie zu Zara H&M oder sowas renne, da ich im Allgemeinen eigentlich nicht konkret Basics suche, weil ich die ja irgendwie schon hatte. Aber jetzt war mal Zeit, die wieder zu restocken. Deswegen glaube ich, gehe ich auch tatsächlich nicht so oft in normale Läden, weil ich halt eigentlich die Basics schon habe und dann immer unique Sachen dazu suche und die kriegt man halt eher auf Vinted oder auf Flohmarken oder beim Thriften. Ich war jetzt recently bei Zara, was ich empfehlen kann. Ich habe mir da auch so eine nice weiße Leinhose geholt, auch für den Sommer. Da finde ich, findet man eigentlich immer ganz gute Tops und auch ganz gute Schnitte. Zumindest jetzt recently. Ich war auch neulich mal wieder bei Urban. Ich muss sagen, Urban ist immer so ein Schein, aber nicht sein. Also wenn ich in der Kabine stehe und die Sachen, die ich halt nice finde, die oben irgendwie so hängen und im Licht gut aussehen, anprobiere, die dann so an mir sehe, bin ich immer so, hm, I don't know. Irgendwie ist es komisch geschnitten, irgendwie ist die Farbe doch nicht so schön, irgendwie ist es doch nicht so nice. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so ein Fan von Urban, bzw. schon, also die Sachen sind ja eigentlich ganz cool. Nur ich weiß wirklich nicht, wer sich diese Preise ausdenkt von Urban Outfitters, also ich meine, das ist so teuer, ein Top irgendwie so 40 Euro, Bro, wer zahlt denn sowas? Generell, die Sachen da sind halt abnormal teuer, dass es halt auf Vinted viele Designer-Pieces gibt, die weniger teuer sind als die Sachen von Urban und ich dann halt irgendwie zu geizig bin, um mir dann so ein Fast-Fashion-Produkt zu holen, obwohl ich weiß, okay, ich könnte auf Vinted jetzt für genau denselben Preis wahrscheinlich irgendein nices, unikes Designer-Piece bekommen. Trotzdem muss ich sagen, Zara feiere ich. H&M hat auch manchmal ganz nice, so Basic-Unterhemden würde ich sagen. Socken hole ich da auch gerne. Brandy war ich richtig lange nicht mehr. Ich habe aber mit meiner Schwester gefacetimed, die ist ja gerade auf Interrail. Und sie war in Madrid bei Brandy und hat sich da einen Shirt geholt. Also so einen Top und ein Kleid. Und da muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz sweet. Brandy wurde ja aufgrund von größen die hatten ja nur, ich glaube, XS und S als Größen, und die standen so sehr in der Kritik, dass sie ja komplett in Deutschland, glaube ich, nicht mehr vertreten sind. Also überall in Deutschland geschossen sind. Also auf jeden Fall in Berlin, ich weiß jetzt nicht genau in Deutschland. Aber ich habe das neulich gegoogelt und mir ist so, als stände da, dass die komplett in Deutschland geschossen wären. Kleiner Side-Fact. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier überhaupt legal ist, dass ich das erzähle. Aber ich werde es einfach mal so verpacken, dass ich denke, dass es keine Folgen hat. Aber... Zu dem Thema, dass Brands nur diese XSS Größen anbieten. Ich habe mal bei einer Brand gearbeitet als PR-Managerin, die auch eher so in diese Kategorie Brandy gefallen ist, wo ich schon damals gesagt habe, Leute, so funktioniert das einfach nicht. Ein Teil meiner Aufgaben in dem Job war es auch, Kundenanalyse zu betreiben. Also mich in den verschiedenen Stores, an verschiedenen Standpunkten in Deutschland und Österreich zu stellen. Und Gespräche zu belauschen, sage ich mal, und darauf zu achten oder generell beobachten, welche Tops besonders gut ankommen, welche Produkte besonders häufig gekauft wurden und ausprobiert wurden, was die Feedbacks dann sind von den Kundinnen, also zum Beispiel Freundinnen, die halt in den Laden gehen, dann da irgendeinen Top anprobieren, darüber reden, ah oh, nee, der Schnitt gefällt mir nicht so, nee, passt mir nicht so gut. Sowas war auch ein Teil meiner Aufgabe und dann zu hören, wie wirklich teilweise kleine Mädchen oder jüngere Mädchen sich in den Kabinen darüber unterhalten haben, oh, ich passe nicht in eine S rein. Bro, kein Wunder, dass dieses ganze Body Shaming und diese ganze verzerrte Wahrnehmung von seinem Körper irgendwie existiert, wenn es halt auch einfach in der Wirtschaft und in bestimmten Branchen so stark noch vertreten ist, dass es halt einfach so verzogen wird, dass man denkt, oh, warum passe ich nicht mehr in eine S rein? Ja, weil die S ist keine S, sondern die ist einfach eine fucking Babygröße. Und das hat nichts mit einem selbst zu tun und mit dem Körper von einem selbst. Und auch nicht, ob man jetzt in der SM oder was auch immer passt, das ist scheißegal. Aber sich daran zu messen und dann das zu denken, boah, das hat schon mein Herz ein bisschen bluten lassen. Der Fokus auf dem Körper und auf dem Aussehen ist viel zu stark heutzutage. Egal, ich rede davon nächste Woche oder in einer Sonderepisode. Das war, by the way, auch ein Grund, weshalb ich damals bei dem... Unternehmen gekündigt habe, weil ich nicht moralisch deren Werte vertreten habe und wirklich mir gedacht habe, kann ich sein, dass ich sowas höre, kann ich sein, dass es da keine Veränderung gibt. Ist mir egal, ob ihr ein Nischenunternehmen seid oder nicht, das war deren Begründung. Ja, wir sind ein Nischenunternehmen. Kleine Side-Story. Das führt uns natürlich auch wieder zu diesem Body-Thema, aber ich habe eigentlich Bock, darüber zu reden. Anyways, nächste Frage. Jules, hast du Tipps gegen FOMO? By the way, finde ich es richtig süß, wie sich Jules etabliert hat. Ich liebe Jules, das ist so der Spitzname, den hat mein Freund irgendwie gestartet. Der hat sich so etabliert und ich feiere das sehr. Tipps gegen FOMO. To be honest, habe ich nicht wirklich FOMO. Wenn man darüber nachdenkt, Fear of Missing Out ist ja eigentlich die Angst davor, was zu verpassen. Dieses Gefühl kommt Glaube ich meistens dadurch, dass wenn zum Beispiel Freunde was machen und man nicht dabei ist oder man das Gefühl hat, okay, ich könnte jetzt eine nice Zeit verpassen bzw. andere haben eine nice Zeit und ich bin nicht dabei, ich verpasse vielleicht Gesprächsthemen, ich verpasse vielleicht lustige Momente, Insider, wo die anderen dann im Nachhinein drüber reden und ich war nicht dabei... Wo könnte man denn noch viel auf Missing Out haben? Vielleicht auf Partys oder so? Aus irgendeinem Grund habe ich nicht das Gefühl, dort was zu verpassen. Ich glaube, alles passiert ja eh aus dem Sinn. Und jeder hat seinen Pace und jeder hat seine Zeit und das auch auf den Alltag bezogen. Ich nehme mir da auch selber so ein bisschen diesen Druck, dann sollen Leute sich halt treffen und ich bin mal nicht dabei. So what? So was soll passieren? Das sind ja zwei Stunden, die man dann maximal verpasst. Entweder man redet dann offen im Nachhinein darüber, hey, so wollt ihr mich auch in die Story integrieren? Dann ist man eben nicht in dem Moment part genau auf diesen Insider, dann war man vielleicht nicht bei dem Ausflug dabei aber dann ist man eventuell bei dem nächsten Ausflug dabei. Und man sollte keine Angst haben, davor etwas zu verpassen, wenn man sich zum Beispiel an erster Stelle stellt. Das bedeutet jetzt bezogen auf einen Partyabend, wenn du dich nicht danach fühlst, oder wenn man sich nicht danach fühlt, feiern zu gehen, dann sollte man eher darauf achten, wie man sich fühlt, anstatt Angst davor zu haben, was zu verpassen. Weil meiner Meinung nach kann man nur was verpassen, was seine Bedürfnisse angeht, dass man sein Bedürfnis verpasst. Und wenn du in dem Moment halt nicht auf dein Bedürfnis achtest, zum Beispiel zu Hause zu bleiben, einfach einen chilligen Abend zu haben, einfach für dich zu sein, das würde ich sagen, verpasst man dann viel eher, dass man nicht für sich einsteht, sondern dem Gefühl nachgeht, diesem Angstgefühl nachgeht, diesem Druck nachgeht, jetzt was machen zu müssen, wenn man Angst davor hat, nur weil man nichts verpassen möchte und weil man sich dagegen entscheidet. Und ich glaube, dass es hilft und dass es das auch trainiert, dass eigentlich nichts passiert, weil man mal nicht dabei ist, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man immer wieder in sich geht und wirklich darauf hört. Und damit entkräftigt man auch so ein bisschen diese Angst davor, was zu verpassen. Und man checkt halt auch, dass man nicht wirklich was verpasst, wenn man für sich ist und sich was Gutes tut. Weil dann ist man halt auch einfach fein damit. Wenn man sich bewusst dafür entscheidet und dafür einsteht und das dann macht und die Zeit auch genießt und nicht die ganze Zeit geplagt ist von diesem Gefühl, ey, ich bin gerade nicht dabei, sondern halt sagt, ey, ich stand gerade für mich ein und gehe gerade meinem inneren Bedürfnis nach, für mich zu sein oder was anderes zu machen und muss auch nicht immer überall dabei sein. Und das ist auch komplett fein. Leute können unabhängig von mir Spaß haben und ich muss auch nicht immer dabei sein. Das ist ja auch eine innere Befreiung, die man dann irgendwie damit zieht, würde ich sagen, weil man sich unabhängig davon macht, diesen Druck zu verspüren, immer überall dabei sein zu müssen. Das musst du nicht. Du musst nur für dich dabei sein in deinem Leben. Das ist so ein bisschen, glaube ich, dieser Punkt, den ich da habe oder dieses Mindset, was ich da vertrete, dass ich halt mein Leben für mich lebe und nicht unbedingt jetzt immer alle Erfahrungen mit anderen zusammen machen muss und auch den anderen die Freiheit irgendwie gebe, zu sagen, hey, ganz ehrlich, macht eure eigenen auf. Also so wisst ihr, was ich meine? Also man muss nicht immer alles zusammen machen und das befreit einen unglaublich. Ich hoffe, ich konnte da irgendwie jetzt was Gutes zu beitragen oder ich weiß auch nicht, ob meine Meinung ein bisschen komisch zu dem Thema ist, weil ich weiß, dass viele dieses Fear of Missing Out haben und ich weiß natürlich auch, dass es immer leichter gesagt als getan ist, weil ein Gefühl ist auch legitim, aber ja, einfach das Gefühl in dem Moment zu akzeptieren und dann ein bisschen zu entkräftigen, wie immer bei allen Gefühlen zu neutralisieren und zu sagen, hey, ganz ehrlich, es ist nicht so schlimm, mir passiert nichts, es ist nicht so schlimm, wenn ich den Insider eventuell nicht mitbekomme. Ich mache jetzt was für mich, dadurch verpasse ich dann auch nichts, weil ich genau das mache, wonach mir jetzt eigentlich ist. Man verpasst eigentlich nur sich selbst, sonst. Ich glaube, ich habe viel mehr Angst vor Fear of Missing Out von mir selbst, anstatt dass ich Angst habe, irgendwelche Situationen mit anderen Leuten zu verpassen, weil ich mich halt einfach I put myself first. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, es wurde irgendwie deutlich. Alright, Leute. Ich hoffe, die Folge war irgendwie entertaining. Ich hoffe, meine Story am Anfang war entertaining. Es war zwar nur wirklich eine kleine Storytime, ein paar Fragen beantworten, ein kleines Chat, aber ich wollte euch einfach ein Update geben, ich wollte euch irgendwie mitnehmen auf meiner Journey und was so passiert ist. Falls ihr Interesse an dieser Body-Image-Folge habt, dann schreibt mir gerne nochmal eure Gedanken dazu, eure Struggles, euren Input, damit ich mich vielleicht auch noch ein bisschen danach richten kann. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr darüber freuen, gerade wenn ich so ein Thema anspreche. Ich würde mich da auf jeden Fall voll über eure Unterstützung freuen an der Stelle, damit ich auch einfach merke, dass da Interesse auch von eurer Seite ist, bewertet auch gerne den Podcast. Da würde ich mich auch sehr freuen, weil das ist eure Art, mir zu zeigen, dass ihr meine Arbeit feiert und irgendwo natürlich auch eine kleine Form von Appreciation für die Mühe, die ich mir mache oder ich hoffe, dass es halt für euch auch als Mühe ankommt. Also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Deswegen freue ich mich über jede Bewertung und jedes Feedback, das ich bekomme zum Podcast. Ich wünsche euch allen eine schöne nächste Woche. Falls ihr Lust habt auf Updates von meinem Urlaub, dann folgt mir gerne auf Instagram at juliatpe. Folgt auch gerne meinem Podcast-Account at @ch ch.itchat. Da werde ich dann auch ankündigen, falls es diese extra Folge gibt. Sonst gibt es gar nicht so viel weiteres noch zu erzählen. Deshalb würde ich sagen: Tschüss, tschüss. Bye, bye.